0: Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in der heutigen Folge geht es um zwei aktuelle höchstrichterliche Entscheidungen zum Korruptionsstrafrecht. Die uns in der Compliance-Beratung häufiger begegnen werden. Im Juli 2021 hat sich der Bundesgerichtshof zu der Frage geäußert, wer tauglicher Empfänger von Zuwendungen im Rahmen der Angestelltenbesprechung gemäß § 299 Strafgesetzbuch sein kann. Der Bundesfinanzhof wiederum hat sich im April 2021 dazu geäußert, welche Voraussetzungen das steuerliche Abzugsgebot für Bestechungszahlungen gemäß § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 10 Einkommensteuergesetz hat. Mit der sogenannten Bestechung im geschäftlichen Verkehr gemäß § 299 Strafgesetzbuch, also der Bestechung in der Privatwirtschaft, will der Gesetzgeber den freien Wettbewerb vor einer unfairen Einflussnahme schützen. Hierunter fällt auch der internationale Wettbewerb, weshalb Auslandsgeschäfte ebenfalls betroffen sind. Wichtig ist, dass nur ein Angestellter oder Beauftragter eines Unternehmens bestochen werden kann. Der Geschäftsinhaber selbst bleibt straflos. Er darf also beim Abschluss von Verträgen auch Zuwendungen annehmen. Man spricht in diesem Zusammenhang daher auch von der Angestelltenbestechung. Der BGH hat sich in seiner Entscheidung im Juli 2021 nun zu der Frage geäußert, wer als Betriebsinhaber zu qualifizieren ist. Dabei ging es vereinfacht um folgenden Sachverhalt. Der Geschäftsführer einer international tätigen Holzhandelsfirma war vom Landgericht Hamburg wegen Bestechung im geschäftlichen Verkehr und wegen Steuerhinterziehung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Der Angeklagte hatte unter anderem von Oktober 2010 bis Juli 2015 an die Vorstände dreier afrikanischer Holzlieferanten in seiner Buchhaltung als Provisionen bezeichnete Gelder in Höhe von rund 460.000 Euro gezahlt. Diese Provisionen dienten dazu, den Handel zu sichern und gegenüber Mitbewerbern bevorzugt zu werden. Die Aktionäre der betreffenden Forstunternehmen waren überwiegend Mitglieder einer Familie. Die Vorstände waren ebenfalls Familienmitglieder und ebenfalls auch Anteilseigner. Beim Finanzamt setzte der Angeklagte die Provisionszahlung als Betriebsausgaben ab, was dazu führte, dass man ihm einen Verstoß gegen das Abzugsverbot nach § 4 Absatz 5 ESDG und damit eine Steuerhinterziehung vorwarf. Nach Auffassung des BGH hätten sich die Richter am Landgericht Hamburg jedoch mit der sich aufdringenden Frage auseinandersetzen müssen, ob der Angeklagte die Provisionen an die drei ausländischen Vorstände mit Zustimmung der anderen Anteilseigner gezahlt hat. Denn der Betriebsinhaber des Unternehmens kann als geschützte Person nicht zugleich Täter einer Bestechlichkeit sein. Bei Aktiengesellschaften seien die Anteilseigner die Betriebsinhaber. Das Landgericht hätte also prüfen müssen, ob die anderen Aktionäre, die fast ausschließlich Familienmitglieder waren, mit den Provisionszahlungen einverstanden gewesen seien. Sofern dies der Fall ist, dass bei einem Familienbetrieb nicht fernliegend erscheine, hätte der Angeklagte die Gelder ausschließlich an den Geschäftsinhaber zugewendet. Dies wäre aber nicht strafbar. Sofern dies der Fall ist, dass bei einem Familienbetrieb nicht fernliegend erscheine, hätte der Angeklagte die Gelder ausschließlich an Geschäftsinhaber zugewendet. Die Vorstände wären insoweit als Geschäftsinhaber zu qualifizieren. Dies wäre aber nicht strafbar. Zum Vergleich zog der BGH die bereits Untreustrafbarkeit zulasten einer Gesellschaft entwickelten Grundsätze heran. Danach schließt das Einverständnis der Gesamtheit der Gesellschafter die Tatbestandsmäßigkeit einer nachteiligen Handlung grundsätzlich aus. Der BGH hat damit eine grundlegende Fragestellung des Korruptionsrechts nochmals höchstrichterlich geklärt. Insbesondere hat er die Vorstände nicht als sonstige Beauftragte nach § 299 StGB eingeordnet. Im Anschluss daran nun zu der Entscheidung des Bundesfinanzhofs aus dem April 2021, die sich mit der vorgenannten Fragestellung verknüpften Frage beschäftigt, nämlich, ob derartige Provisionszahlungen steuerlich absetzbar sind bzw. unter welchen Voraussetzungen Provisionszahlungen, die unter Umständen als Bestechungszahlungen oder Schmiergelder eingeordnet werden können, steuerlich geltend gemacht werden können. Grundlegend ist dabei die Frage, unter welchen Voraussetzungen das steuerliche Abzugsverbot gemäß Paragraph 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 10 Satz 1 ESTG eingreift. Die steuerliche Bewertung von vermeintlichen Schmiergeldzahlungen hat sich im Laufe der Zeit stark gewandelt. So waren Schmiergeldzahlungen lange als nützliche Aufwendung unter bestimmten Voraussetzungen absetzbar. Später hat sich dann die Rechtslage grundsätzlich geändert. Derzeit ist rechtliche Grundlage für das Abzugsverbot der genannte Paragraph 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 10 Satz 1 ESTG. Dementsprechend dürfen Zuwendungen wie beispielsweise Provisionszahlungen oder Zahlungen auf Beraterverträge nicht mehr als Betriebsausgabe abgesetzt werden, wenn die Zuwendung eine rechtswidrige Handlung darstellt, die den Tatbestand eines Strafgesetzes oder eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung einer Geldbuße zulässt. Das Finanzgericht als Vorinstanz war noch davon ausgegangen, dass das Abzugsverbot von Bestechungszahlungen bereits dann vorliegt, wenn der Verdacht einer rechtswidrigen Tat vorliegt. Hierfür reiche die Erfüllung des objektiven Tatbestands aus, was anhand von Indizien festgestellt wurde im konkreten Einzelfall. Der Bundesfinanzhof hob diese Entscheidung jedoch auf. Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs reicht es für die Annahme einer strafbewehrten Bestechung eben nicht aus, wenn diese nur objektiv verwirklicht wurde. Der Tatbestand erfordert nämlich auch Vorsatz. Obgleich seit der letzten Gesetzesreform für das Abzugsverbot bei Bestechungszahlen keine rechtskräftige Entscheidung mehr hinsichtlich einer Straftat notwendig sei, könne eine Bestechungszahlung nicht bloß anhand von Indizien und fehlenden Erklärungen beim Finanzamt unterstellt werden. Vielmehr kommt es darauf an, dass das Finanzgericht Feststellungen zum objektiven und subjektiven Tatbestand trifft. Mit dieser aktuellen Entscheidung hält der Bundesfinanzhof an seiner bisherigen Rechtsprechung fest, dass neben dem objektiven auch die subjektiven Voraussetzungen des Tatbestands erfüllt sein müssen, es geht daher um konkrete, tatsächliche Bestechungszahlungen. Diese Frage wird insbesondere dann virulent werden, wenn der Verdacht im Unternehmen auf Bestechungszahlungen vorliegt, die möglicherweise nachträglich gemeldet werden müssen, gemäß 153 Abgabenordnung. Ob eine solche Nacherklärung notwendig und erforderlich ist, bestimmt sich auch daran, inwieweit Hinweise für nicht nur den objektiven, sondern auch den subjektiven Tatbestand vorliegen. Jedenfalls wird es häufig so sein, dass in derartigen Fällen zwar eine Nachmeldung erfolgt, im Einzelfall, nämlich im konkreten Steuerungsverfahren, kann aber durchaus auch die Position eingenommen werden, dass keine Bestechungszahlungen vorliegen, weil der objektive und subjektive Tatbestand nicht vorliegen oder nicht nachweisbar sind. Als Fazit lässt sich festhalten, dass sowohl der Bundesgerichtshof als auch der BfH begrüßenswerterweise im Hinblick auf den Bestechungstatbestand klargestellt haben, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die Annahme einer strafbaren Handlung präzise und ausführlich geprüft werden müssen, bevor diese rechtskräftig festgestellt werden kann. Für die Compliance-Praxis sind solche Entscheidungen sehr hilfreich. Klare Maßstäbe helfen bei der Bewertung von unternehmensinternen Abläufen und um insbesondere dabei, zulässiges von unzulässigem Verhalten unterscheiden zu können. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, Wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter info at rosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.